0: 김경래 최강시사 복잡한 사안이지만 단순하게 생각하면 두 가지 경우의 수로 정리할 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 요 청와대는 애초에 지소미아 한일군사정보보호협정을 종료할 생각이 없었다. 두 번째 어, 실제로 종료할 생각이었는데 미국의 압박과 일본의 무대응 때문에 막판의 방향을 수정했다 일단 첫 번째였다면 정부가 국민들을 속인 꼴이 됩니다 하지만 그것 자체도 전체적인 전략의 한 부분이 되겠죠 국민들을 속였다는 비판을 받지 않으려면 연기를 무척 잘해야 하고 종료를 지렛대로 실리를 잘 챙겨야 하는데 아직까지 손익계산은 미지수입니다 두 번째였다면 진정성은 있지만 아마추어라고 욕을 먹어도 할 말이 없죠 바로 석달뒤 상황도 예측을 못하고 중요한 외교 전략을 수립을 했다 이런 말이 되니까요 첫 번째일지 두 번째일지는 아직 정확히는 모르겠지만 정부는 어쨌든 결코 첫 번째라고 말은 못할 겁니다 국민들을 속였다고 어떻게 말합니까 두 번째라고 말하면서 국제 외교의 냉혹함 이걸 근거로 어쩔 수 없이 실리를 택했다 이렇게 설득해 나가겠죠 저는 개인적으로 우리 정부가 실제로는 첫 번째였으면 좋겠습니다. 진정성 있는 아마추어 이런 것보다는 냉정한 프로가 더 믿음직한 상황 아니겠습니까? 피도 눈물도 없는 외교관계를 다루는 일이니까요. 11월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 좀 전에 들어온 소식부터 말씀드리죠. 그 철도노조... 하고 파업 타결이 됐다고요?
1: 타결이 됐습니다. 네. 오늘 오전 9시부터는 일단 정상 운행이 될 것으로 예상이 되고 있는데요. 네. 철도노조와 코레일이 지난 23일 오후 7시부터 교섭을 진행을 했거든요. 네. 철도노조 요청으로 이루어졌었는데 마라톤 협상을 벌였습니다. 그래서 네. 오늘 오전에 이제 협상이 타결이 됐는데 어떤 내용으로 타결이 됐는지는 아직 구체적으로 확인이 되지 네. 않고 있습니다만 사실 인력충원 문제를 놓고 뭐노사간 입장뿐만 아니라 국토교통부와도 입장 차이가 커서 합의 도출에 어려움을 겪었거든요 네. 어떤 내용으로 합의가 됐는지는 잠시 후에 이제좀 추가 소식이 들어올 것으로 보입니다 예.
0: 어, 조금 전에
1: 들어온 기사를 보니까
0: 임금에는 일정 정도 합의를 했고 인력 확충 다른 사안은 계속 논의하는 방향으로 이런 식으로 어~ 노사 간의 합의가 됐다 네. 뭐~ 요 정도 그냥 큰 틀에서 이렇게 알려지고 있는데 구체적인 사안들은 좀 들어오는 대로 말씀을 드리겠습니다. 어, 주말에 가장 큰 소식은
1: 지소미아 연장이죠. 조건부 연장. 이 네. 예, 소식 좀 정리해보죠. 청와대가 한일 그 지소미아 조건부 연장 합의를 둘러싼 일본 정부의 발표 내용을 어제 반박을 했습니다. 네. 처, 청와대 정의용 국가안보실장이 한아세안특별정상회의가 열리는 부산 현지프레스센터에서 공식 브리핑을 가졌는데요. 네. 사전 조율한 내용과 완전히 다르다면서 앞으로 이런 식의 행동이 반복된다면 협상 진전에 큰 어려움이 있게 될 것이다. 아주 공개적으로 경고를 했습니다. 특히 일본 경제산업성이 반도체 세계 품목에 대한 수출 규제 방침은 변경이 없다. 이렇게 밝힌 것에 대해서 이런 입장으로 일본이 협상했다면 우리가 합의할 수 없었을 것이다. 이렇게 반박을 했습니다. 부풀린 내용으로 발표한 것에 대해서는 일본 정부가 사과했다고 밝혔는데요. 그때도 일본 정부는 사과한적이 없다는 또 입장을 내놓아 가지고요. 요 예. 이게 또 진실공방으로 흐릴 가능성도 커졌습니다. 청와대에도 좀 불편한 기색을 내비쳤습니다. 아베 총리가 일본은 아무것도 양보하지 않았다. 미국이 강해서 한국이 물러났다. 이렇게 말했다고 아사히신문이 보도를 했는데 네. 청와대가 이게 만약에 사실이라면 지극히 실망스럽다. 일본 정부 지도자로서 과연 양심을 갖고 할수 있는 말인지 되물어보지 않을 수 없다고 비판을 했습니다. 일단
0: 뭐 경제산업성이 밝힌 입장에 대해서 정의용 실장이 반박을 했는데 또 일본 쪽 언론의 보도에 따르면 그 반박에 대해서 또 부인했어요. 그렇습니다. 에이, 어떻게 진행이 되는 건지 이게 참 복잡합니다. 이거 브리핑 끝나고 나서 전문가들 좀 연결해가지고 지소미와 관련된 어, 얘기들을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 지금 아까 말씀드렸듯이 정의용 실장이 부산에서 계속 이렇게 브리핑을 하고 있어요. 부산에서 이제 오늘... 한아세안 정상회의가 개막이 됐죠
1: 오늘부터 4흘 동안 부산에서 열리는데요 네. 이번 정상회의는 문재인 정부 출범 뒤에 국내에서 열린 국제회의 가운데 최대 규모입니다 네. 문재인 대통령은 이 회의 참석을 위해 방한한 아세안 국개국 정상 모두와 양자회담을 할 계획인데요 네. 개막일인 오늘은 태국, 인도네시아, 필리핀 정상과 회담을 갖습니다 그리고 내일은 특별정상회의가 세션 1, 2로 나뉘어서 진행이 되고요 종료 후에는 공동 언론 발표도 예정이 되어 있습니다 원래 그 김정은 북한 국무위원장 방문을 성사시키려고 했었는데 김정은 위원장이 불참을 하지 않았습니까? 다만 그 대부분의 아세안 국가들이 북한과 수교를 맺고 있기 때문에 이번 정상회의가 한반도 평화에 대한 지지기반 확대의 계기가 될수 있다 이게 청와대의 설명입니다 홍콩에서 지금 선거하고 있잖아요. 네. 아 선거는 끝났죠. 투표는 끝났고 투표는 이제 끝났습니다. 개표하고 있는 중이죠. 네. 어 대략 어떻게 해야 되는지 나오고 있습니까? 일단 294만여 명의 유권자가 투표한 것으로 집계가 됐고요. 예. 최종 투표율이 71.2%로 역대 최고입니다. 역대 최고의 투표율을 기록했다. 일단은. 네. 예. 지금 개표가 진행이 되고 있는데 언론 보도를 보면. 이른바 그 범민주 진영 쪽에서 200석이 넘게 지금 당선이 된 것으로 보도가 되고 있습니다. 음. 사실상 친중파가 대패할 것이다 라는 그런 예측이 나오고 있는데요. 지난 6월 이후 홍콩에서 대규모 시위가 반년째 이어지고 있는 그런 상황인데 이번 구의원 선거가 홍콩인들의 민심을 정확히 드러내는 척도가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서 이제 굉장히 관심을 많이 받고 있는데요. 아, 그런데 지금 치열한 선거전이 이번에 벌어졌기 때문에 부정 선거 고발 건수도 크게 늘었다고 합니다. 네. 이번 선거와 관련해서 무려 4,800여 건에 달하는 부정 선거 고발이 접수가 됐다고 합니다. 어쨌든
0: 지금 시위를 벌이고 있는 어, 이른바 범민주민주 세력이 과반수 이상을 획득할 것이다라는 것은 뭐 기정사실이 됐겠네요.
1: 그렇죠? 그러니까 압도적으로 좀 승리할 를 가능성이 네. 높아 보입니다. 알겠습니다.
0: 뭐 오늘 오후쯤 되면뭐 정확한 어떤 의석 수가 나오겠네요. 네. 어제 가수 구하라 씨가 또 극단적인 선택을 했다는 소식이 있었습니다.
1: 어제 오후 6시 9분쯤 네. 청담동 자택에서 숨진 채로 발견이 됐습니다. 경찰은 지인이 발견해서 신고했다고 전했는데요. 지난 23일 사회관계망 서비스에 잘자라는 짧은 글을 남겼다고 합니다. 일본 공연을 마치고 귀국한 다음 날이었는데요. 네. 그 구하라 씨는 지난해 9월 남자친구와의 폭행 시비로 법적 다툼을 벌였는데 이 사건 이후에 지속적인 악성 온라인 댓글 때문에 고통을 호소를 해왔습니다. 네. 경찰은 모든 가능성을 열어놓고 수사 중이라고 밝혔는데요. 유서가 존재하는지 여부는 확인할 수 없다고 밝혔습니다.
0: 이런 일들이 계속 연달아 잇따라 이어지고 있습니다.
1: 이런 네. 것만 보면 건강한 사회는 아닙니다.
0: 네. 어, 지금 정치권 얘기 잠깐 해보면요. 지금 선거법이 국회 본회의에 부의가 되는 게 내일 모레가 되는 건가요? 27일입니다. 예. 어떤 식으로 지금 진행이 되고 있죠?
1: 더불어민주당이 네. 자유한국당을 제외하고요. 야당과의 공조를 통한 선거법 표결 처리 대비에 들어갔습니다. 일단 자유한국당은 총력 저지를 예고를 하고 있는데요. 그러니까 한국당을 제외하고 그 5당 관계자들이 선거법 개정안의 표결 문제를 논의를 하고 있습니다. 네. 자유한국당 반대로 수정한 논의마저 진행되지 않으니까 여야 사당이 연대해서 막판 카드를 꺼내든 것으로 보이는데요. 특히 민주당하고 바른미래당은 선거법 원안 있지 않습니까? 225% 플러스 75석 네. 이 안에 대한 자체적인 표결 시뮬레이션까지 진행을 했다고 하는데요. 본회의 가결에 필요한 의석 148석보다 5석 더 확보 가능하게 나왔다고 합니다. 음. 근데 이제 선거법 개정안과 공수처법안의 처리 순서를 두고 여야 5당 연대마저도 굉장히 복잡한 계산법이 얽혀있기 때문에 정확한 전망을알수 없는 그런 상황인데요. 문희상 국회의장은 검찰개혁 법안이 부의되는 12월 3일 이후에 페스트트랙 법안들은 일괄 상정해서 처리해야 한다 이런 입장입니다. 원래 이제 그 여야 5당이 합의한
0: 거는 선거법을 먼저 처리하는 걸로, 그렇습니다. 네, 표결을 하는 걸로 합의가 돼 있는 상황인데 지금 뭐 제일야당은 관련해 가지고 어 대표가 어 반식을 하고 있고요. 네, 좀 복잡한 상황입니다. 이게 어 2부에서 요. 국회 전망을 좀 알아보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 마지막 소식 좀 전해주시죠.
1: 가습기 살균제 피해자가 폐암으로 사망을 했습니다. 네. 그 사회적 참사 특별조사위원회가 김유한 씨가 지난 21일 폐암으로 사망했다고 밝혔는데요. 그 사참위에 따르면 김 씨는 2005년 폐암 수술 이후에 가습기 메이트를 사용했다고 을 합니다 2010년 서울대병원에서 폐암 완치 판정을 받았는데 기침, 천식 등의 증상이 심해져서 병원 치료를 계속했고요 2014년 폐암 재발 판정을 받았습니다 유가족은 원래 1차 폐암은 경미한 수준이었고 완치 판정을 받았다고 밝혔고요 두 번째 폐암은 가습기 살균제 사용으로 인한 질환이라고 주장을 하고 있습니다 지금 폐암 같은 경우는요 가습비 살균제 피해 인정 질환이 아니거든요. 아하. 그래서 사회적 참사특별조사위원회는 정부가 피해 인정 질병 범위를 지금보다 더 확대해야 한다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 네,
0: 오늘 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오바일 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.